0: La estrategia del día es traída para ti por BloombergLinia.com Muy buenos días, hablemos de las remesas. Tenemos ya la cifra al cierre del año pasado. También otro banco central se suma a las discusiones de la regulación a criptomonedas. Dos analistas recomiendan comprar Tesla en bolsa. Y por último, el retiro de Tom Brady. No vamos a hablar de sus hazañas en el campo, pero sí del futuro millonario de la estrella del fútbol americano. ¿De qué, ¿De qué estamos hablando? Cuando se trata de remesas familiares, México va de histórico en histórico. En 2020, el total de envíos de dinero al país sumaron 40.406 millones de dólares. Pero 12 meses después, al cierre de 2021, México recibió un récord de 51.600 millones de dólares. Esto fue un 27% más año contra año. En esta cifra se notan un par de cosas. El apoyo que Estados Unidos proporcionó por un buen rato a los trabajadores a través de los cheques de estímulo, pero también la prioridad número uno de los mexicanos en este país para con sus familias en México y la situación económica de México. Muchas veces escuchamos al presidente López Obrador enorgullecerse de este nivel récord en las remesas. La realidad es que esto indica que el trabajo se está encontrando en otro lado y además proviene de un lugar donde el crecimiento económico es muy distinto al que estamos observando en México. Estos son los datos que van más allá de lo que podría percibirse como un logro. Ahora, esto no es solo un caso de México, en el sentido de que se estén observando entradas tan fuertes de dinero desde el extranjero. La tasa de crecimiento de las remesas se ve en muchas partes del mundo. Por ejemplo, en la región de América Latina, Colombia y Guatemala están viendo saltos similares. Crip, Estrenamos una nueva sección. Vamos a dedicarle su debido espacio a todo lo referente a criptomonedas. Así como en México sabemos muy bien la postura que tiene Banxico en este tema, la dejó muy clara Alejandro Díaz de León antes de dejar el cargo como gobernador del Banco Central, él hablaba de una sana distancia y que debe de haber una diferencia entre usar las criptomonedas personalmente a que se integren al sistema financiero que ya conocemos. Bueno, pues en otras latitudes, vámonos a Ecuador, Ángela Meléndez, editora para este mercado en Bloomberg Línea, pudo platicar en exclusiva con el gerente del Banco Central, Guillermo Avellán, y adelantó que ya se está trabajando en un proyecto que permita regular las criptomonedas en ese país reforzando también ahí la regla de que el dólar es la única moneda de curso legal. También Avellan va mucho en el sentido de que las criptomonedas son un activo de inversión, pero no se le puede considerar moneda de curso legal por su alta volatilidad. Así que ya sabemos que al menos Ecuador no va a seguir los pasos de El Salvador, del que por cierto hemos estado escuchando que, en primer lugar, el Fondo Monetario Internacional le está pidiendo al gobierno del presidente Nayib Bukele que ya se baje de ese tren por los grandes riesgos y porque además le quita puntos en caso de querer obtener un préstamo de la institución. A mediados de enero, Bloomberg News reportó que de alrededor de los 1.391 bitcoins que ha comprado El Salvador, estos le han costado al país unos 71 millones de dólares. El cálculo que hace Bloomberg es que, sobre la base de un precio de 51.056 dólares, suponiendo que el gobierno haya conservado esas monedas digitales y con toda la volatilidad que vimos de Bitcoin en enero, hubo una pérdida de 14%, pasando de 71 a 61 millones de dólares. Acciones y reacciones Credit Suisse dice, compra Tesla. En un reporte al 31 de enero, dos analistas no le encontraron ningún pero para no hacerse de acciones de la empresa de Elon Musk. La están destacando por su buen historial de crecimiento, también asuntos de disrupción y descarbonización con los autos eléctricos y que además, ahora, hay un momento oportuno para entrar a comprar. Sabemos que los títulos de Tesla en bolsa tuvieron un retroceso, pero Credit Suisse espera que se recuperen por esos sólidos fundamentales que hemos estado viendo plasmados en sus reportes financieros trimestre tras trimestre. Evidentemente, después de esto, Tesla ganaba poco más de 4% en la bolsa de Nueva York el lunes. Hoy, una acción de esta empresa vale alrededor de $887 dólares. Una rápida aclaración. Esto no representa una recomendación de inversión. Es con fines meramente informativos. El último, el último sorbo. Que sí, que no, que siempre sí. Ahora sí supimos oficialmente que Tom Brady se retira. ¿Qué le espera al siete veces campeón del Super Bowl si no es en la cancha? Puro negocio. Ahí sí vale la pena entrar al detalle. A sus 44 años, el todavía mariscal de campo de los bucaneros de Tampa Bay dijo que se va a dedicar a trabajar en sus proyectos empresariales le va a dedicar más tiempo a su startup de NFTs, Autograph. Y esto, a decir de su post en Instagram, le emociona muchísimo. Del fútbol a los tokens no fungibles de tiempo completo. ¿Qué tal? ¿Qué hace Autograph exactamente, esta startup? La cofundó en 2021 en Los Ángeles y apenas, de hecho hace poco, recibió una ronda de inversión por 170 millones de dólares. Básicamente sirve de hub de coleccionables deportivos digitales, ya ha tenido colaboraciones con Tony Hawk, Tiger Woods y la gimnasta Simon Biles. Los NFT, recordémoslo todos, son certificados virtuales de propiedad que a través de blockchain constatan que una persona es la única dueña de una pieza. Es una prueba de autenticidad y de propiedad. Hoy hay NFTs que se han vendido hasta por 69 millones de dólares. Y corríjanme por Twitter si me equivoco, pero si esto lo comparamos con su salario total anual, incluyendo bonos, patrocinios, todo, en 2021 Tom Brady percibió poco más de 27 millones de dólares. Hagan las cuentas. Además de su empresa de NFTs, Tom Brady también tiene otro negocio tv con el que vende suplementos alimenticios. También tiene su marca de ropa, que debutó el mes pasado en la cadena de tiendas Nordstrom. Y por si fuera poco, es inversionista. Y como le gusta el tema de activos virtuales, tiene dinero metido en la plataforma FTX, otra fintech también que se llama Alt, y hasta una plataforma de creadores llamada SageSpot. Tom Brady dice que aún no sabe exactamente cómo van a ser sus días sin los viajes, los entrenamientos, los partidos. Pero al menos sabemos en qué andará ocupada su mente. Mitad de semana, nuevo mes. Sigamos el resto de la información en bloomerclinia.com. Que tengan un gran día. Esta fue la estrategia del día, escrito y narrado por Jimena Tolama, producido por Arturo Luna y Daniel Hernández. Que tengas un día muy productivo.